0: Hallo und herzlich Willkommen bei den GfK-Heldinnen. Hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg. Andy Schmidtbauer beschäftigt sich seit 22 Jahren intensiv mit der gewaltfreien Kommunikation und betreibt mit Ingrid Holler zusammen eine Akademie mit Schwerpunkt gewaltfreier Kommunikation in München. Andy hat in der Schule und als Jugendlicher unangenehme Erfahrungen gemacht, was ihn dazu veranlasst hat, sich schon in sehr frühen Jahren auf den Weg zu machen um solche Fragen zu beantworten wie Wie können Missverständnisse vermieden werden? Oder Muss ich Recht haben, um was zu gelten? Andy lässt uns teilhaben, wie er die gewaltfreie Kommunikation in seinem Leben anwendet und wie Ingrid Holler und er sie in ihrer Zusammenarbeit, in ihrer gemeinsamen Ak Akademie praktizieren. Ich wünsche euch dabei viel Freude und Inspiration und Bitte teilt die Folge mit Menschen, für die sie hilfreich sein könnte. Und los geht's! Grüß dich Andi, ich freue mich sehr, dass du da bist und wir uns unterhalten können. Servus ja, Peter. Ja, auf deiner Webseite oder auf eurer Webseite, du magst das ja alles mit Ingrid Holler zusammen, habe ich gelesen, auf deiner Biografie-Seite, seit dem 18. Lebensjahr begleiten dich Themen wie, wie kommt es zu Missverständnissen zwischen Menschen? Muss ich Recht haben, um etwas zu gelten? Und ich finde spannend, dass du das mit 18 Jahren schon dir die Fragen gestellt hast. Ich glaube, da habe ich noch nicht so drüber nachgedacht. Also wie, wie kam es dazu, dass du mit 18 schon diese Fragen hattest in dir?
1: Eigentlich kann man die Fragen schon vorher, ich habe sie, glaube ich, mit 18 so bewusst das erste Mal formuliert. Das war ja die Abiturzeit, in der ich da unterwegs war. Und äh, ich habe vorher in meinen Schulerfahrungen oft äh, Situationen gehabt, wo ich den Eindruck habe, ähm, ja, sage ich jetzt mal, nicht gemocht zu werden, nicht dazuzugehören und so weiter. Ich bin in äh, ich bin Jahre 65 und äh, dann in die Grundschule gekommen und habe relativ bald dort eine Brille gebraucht weil eben sich meine Augen verschlechtert haben. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es heute immer noch so ist, aber früher äh, war es dann schon gleich, die Brillenschlange kommt und so weiter. Also alles, was so ein bisschen außergewöhnlich oder außer der Norm der Reihe war, dem Gewohnten, war halt komisch. Und diese Situationen kannte ich dann von relativ früh an immer wieder. Ich fand es auch eigentlich in der Schule oft, nicht, nicht immer und dauernd, aber manchmal auch ganz nett und auch manche ganz Lehrer, Lehrer auch ganz nett. Und zu denen war ich dann auch nett. Und schon hieß es Schleimer. Und das waren halt Situationen, die mich immer wieder beschäftigt haben. Und als ich dann älter geworden bin, habe ich gemerkt, dass ja, das eigentlich ja, so bei mir irgendwie so innen drin ist. Ich möchte eigentlich gerne einen freundlichen Umgang mit mir. Ich möchte den auch haben und ich möchte ihn auch bieten. Es ist eigentlich so, irgendwie eigentlich wenn man jetzt dieses Wort verwendet, das Normalste der Welt. Und dann habe ich mich angefangen, damit zu beschäftigen, mit Kommunikation in verschiedenen Richtungen. Habe dann auch mal geschaut, was kann man denn selber so machen. Und das hat dann eine sehr, sehr breite Bandbreite gehabt, von Tai Chi zu autogenem Training oder eben auch Beschäftigung mit Kommunikation und Sprache. Und äh, das ist dann auch wieder so ein bisschen, immer, das hat mich immer wieder begleitet, aber es war nie so im Vordergrund, weil ich habe doch gemerkt, dass ich, dass die Gesellschaft oder wie ich aufgewachsen bin, mich geprägt hat, so in Sachen von was macht man, was macht man nicht, wie geht's, wie, wie geht es richtig, wie sollte man es besser nicht machen und so weiter. Und im Wesentlichen bin ich schon ganz gut zurechtgekommen. Ja. Ich hatte ja kein schlechtes Leben, also gab es auch keinen Bedarf, unbedingt was zu ändern.
0: War es auch so, dass du dass du funktioniert hast, dass das einfach das Leben funktioniert hat und du funktioniert hast dann
1: auch irgendwo? Das klingt so negativ und ich habe es selber gar nicht so erlebt. sondern Ich habe einfach äh, mein Leben gelebt und ich hatte auch wirklich ein gutes Leben, also über viele Jahre hinweg. Äh, ich habe mit 30 meine erste Partnerschaft gehabt, die äh, auch lange gehalten hat. Und in dieser Partnerschaft war ich zufrieden. Also bis dahin, sage ich jetzt mal, gab es schon auf und ab, aber ich habe... Äh, funktionieren würde ich das nicht benennen. Also ich habe einfach mein Leben gelebt und ich dachte, das wäre so das, so wie man es halt macht. Ja. auch vielleicht auch. Hm. Ich ja, merke halt,
0: ich den... gehe in Resonanz mit dir, weil ich bin 63er mhm. Und das heißt, wir haben einen ähnlichen Hintergrund von der Gesellschaft her und ich habe. Ähm, lange Jahre das vermisst, dass Menschen da sind, mit denen ich tiefe Gespräche führen kann und äh, solche Themen erörtern kann, weil das der um, mein Umkreis einfach nicht so, mhm. nicht so unterwegs war.
1: Da hatte Oder ich... vielleicht hat
0: mir auch der Mut gefehlt. Das kann auch sein, mhm. beides.
1: Da hatte ich vielleicht Glück, weil ich habe immer wieder wenige, aber doch einzelne Menschen gehabt, die mich in meinem Leben begleitet haben oder so eine gewisse Zeit begleitet haben im Leben, wo ich diese Gespräche führen konnte. Und die habe ich mir auch aktiv gesucht. Ich denke da gerade an eine Freundin von mir auch in der Zeit, wo ich eben äh, so mit, mit 18, 20 und an, so unterwegs war, die eben auch ein bisschen anders war und mit der ich viel Zeit verbracht habe. Und meine Eltern fanden das immer total blöd. Also die wollten das nie, aber da habe ich mich einfach das gemacht, was ich wollte. Das war eigentlich auch schon so, dass ich dann irgendwie meine Nischen mir gesucht habe. Und diesen Austausch hatte ich und der hat mir auch gut getan. Der hat mich auch immer wieder weitergebracht, wo ich eben auch Bücher gelesen habe zu Persönlichkeitsentwicklung und anderes.
0: Wenn du sagst, ähm, ja, dich, äh, du hast deine Erfahrungen in der Schule gehabt und Dinge, die dich gestört haben, würdest du sagen, du hast so einen inneren irgendwie so einen inneren Antrieb in einer bestimmten Richtung oder innere Sehnsucht, äh, die so vielleicht auch angelegt war? Ja kann man sagen, jetzt, das ähm, verursacht vielleicht äh, von den Schulerfahrungen.
1: Ja, ich denke schon, diese Geschichte mit Zugehörigkeit äh, ist bei mir schon stark ausgeprägt. Das hätte ich schon oder möchte ich schon gerne haben. Und äh, auch sowas, das gesehen wird, was ich mache, im Sinne von auch, ähm, ja, wenn meine Loyalität zum Beispiel angezweifelt wird. Ich arbeite ja auch immer wieder in, in Vereinen, Organisationen und ähnlichen. Und dann merke ich, dass es sind, das sind so ein bisschen sowas wie wunde Punkte, die mir eben geblieben sind und die kenne ich ja inzwischen recht gut dank der gewaltfreien Kommunikation Man kann mit denen umgehen, meistens. Aber es gibt manchmal Auslöser, wo das dann eben wieder aufbricht. Man muss ich dann hinterher dann wieder aufräumen. Das also, kann eben, natürlich auch passieren.
0: Ja, mit Loyalität meinst du dass wenn du den Eindruck hast, jemand stellt, Deine gute Absicht in Frage oder dass du nicht so dahinter ja. stehst? Oder?
1: Zum Beispiel, ne? also das, äh, das meine ich damit, genau. Mhm. Oder dass ich vielleicht Dinge sage und die dann auch nicht meine oder ähnliches. Das sind immer so Geschichten, die dann im zwischenmenschlichen Miteinander ähm, auftreten. Und geändert hat sich die ganze Geschichte so in meinem Leben, äh, eigentlich mit der gewaltfreien Kommunikation erst, Dadurch, als ich das Buch von Marsha Rosenberg in die Finger bekommen habe, habe ich angefangen, äh, da so ein Bewusstsein zu entwickeln. Ja. Sehnsucht könnte ich jetzt gar nicht sagen, sondern eher so ein, so, ein, so ein Wunsch, dass das, was in mir ist, wieder hochkommt und eh da ist. Und Sendungsbewusstsein habe ich keins also das hatte ich mal kurzfristig, als ich die GfK kennengelernt habe, da hatte ich leider, leider den Fehler gemacht, den vielleicht mehrere kennen, ne? also zu missionieren, wie toll die GfK ist und so weiter, und dass alle das doch machen sollten. Yeah. Ja.
0: Wenn du sagst, ähm, du hast eher so eine Sehnsucht, mh, das zu entwickeln, was
1: EDA eh ist, was meinst du damit? Also ich habe, als ich mh, das Buch eben gelesen habe, das Buch, Gewaltfreie Kommunikation, Marshall rosenberg sein Standardwerk, habe hab ich mich das erste Mal mit diesen Begriffen, die die Bedürfnisse in Worte fassen, erstmal wirklich bewusst auseinandergesetzt. Dieses Bewusstsein hatte ich vorher nicht. Ich habe schon gemerkt, da ist was äh, in mir und ich konnte das auch fassen, aber ich habe das doch sehr stark auch an Personen gebunden. Ja. Und ähm, Erstmal die, die, die Beschäftigung mit Bedürfnissen überhaupt, sowas wie Wertschätzung und Zugehörigkeit und Geborgenheit oder auch Klarheit, aufrichtig sein, auch wenn es vielleicht schwierig ist. Das sind Dinge, die mir vorher, die habe ich zwar vorher vielleicht eher intuitiv oder versucht, so gut wie möglich zu leben, aber ich hatte keine Worte dafür und dementsprechend auch kein klar, keinen klaren Kompass. Und für mich sind die Bedürfnisse sowas wie so ein Kompass, Geworden passt das gerade, was ich was ich jetzt gerade erlebe, zu mir und zu dem, wie ich leben will, oder eben auch nicht? Der Kompass ist nicht immer aktiv, aber ich kann ihn immer rausholen und aufklappen, indem ich mich da bewusst reinbegebe. Das ja. kennst du ja sicher.
0: Ja, und also ich frage deswegen etwas näher nach, weil es mich selber so, so beschäftigt, gerade so das, was in uns ist, was in mir ist, was. Also so Worte wie der innere Kern oder mich entfalten oder den Zugang zu dem, was ganz tief in mir ist, was mich ausmacht als Mensch, vielleicht auch genetisch und so also was ganz individuell ich ist. Und ähm, ist für dich, also wie, wie, wenn du sagst Bedürfnisse, Zugang, ist das für dich dann schon der Kern? Gibt es dann noch was anderes?
1: Also die Fragen, die du jetzt zu dir so gerade stellst oder was ich gerade von dir gehört habe, da gibt es bei mir keine Resonanz. Also ich habe festgestellt, dass für mich die Bedürfnisse, ähm, zumindest so wie ich sie erlebe und so wie ich sie versuche in mir selber zu er erfahren, zu erspüren, mhm. wirklich das Zentrale sind, nenne es den Kern. Also ich bin nicht weiter auf der Suche nach irgendwas anderem oder tieferem, sondern mir reicht das. Ich finde das vollkommen ausreichend für mich. Ich yeah. habe auch nichts Besseres kennengelernt. Also ich bin jetzt schon ab und zu mal auf der Suche, mal gucke ich mal dies und jene Entwicklung oder so, aber ich stelle immer wieder fest, ich komme wieder zur GfK zurück, weil das bewährt sich für mich einfach total.
0: Ich glaube, ähm, ich weiß nicht genau, was es dann bei mir ist. Klar, ich kenne das ganze Bedürfnisse und, und, und ich denke auch in Bedürfnissen und meine Werte, meine wichtigsten habe ich auch definiert und dann ist doch irgendwas, wo ich wo ich sage, Mitgefühl ähm, oder Aufrichtigkeit oder ja, so mich fühlen einfach, mich ganz wahrnehmen und spüren. Ähm, das ist, dann ist man, da sind wir dann die Worte, der Bedürfnisworte zu wenig. Da brauche ich dann irgendwie Fleisch an den Knochen, da brauche ich irgendwie einen Zugang, da brauche ich ein Gespür irgendwie noch. Und da glaube ich, bin ich so am Forschen, wie geht das und wie komme ich da ran und wie kann ich das spüren und erleben und, und gibt es da vielleicht noch etwas, was ich fühlen kann in mir. Also das ist so das, was mich beschäftigt. Ähm, Aha.
1: Interessant, weil ehrlich gesagt, mir reichen die Gefühle, die ich fühle, total, weil sie sind nicht immer angenehm. Ja. Und ähm, einfach nur mal reinzuschauen. Ich habe versucht, mir immer wieder bewusst zu machen, dass na gut die Bedürfnisse, die Worte, die wir dafür verwenden, sind ja nicht die Bedürfnisse selber. Ich denke, da sind wir uns ja einig, sondern ich gehe da mit Marshall Rosenberg. Ich erinnere mich immer, dass er gesagt hat, das ist die Art, wie sich das Leben in uns manifestiert. Zumindest habe ich das noch so von ihm im Ohr. Und äh, damit gehe ich einfach und dann schaue ich, was ist die Näherung? Äh, kann ich damit was anfangen? Gibt es eine Resonanz? Und ich habe es eigentlich bisher noch nie erlebt, dass wenn ich mir Bedürfnisse aktiv vornehme und ganz ehrlich gesagt, ich habe sie nicht immer auf dem Schirm, also ich brauche auch Hilfsmittel. Hm. Deswegen habe ich ja zum Beispiel diesen Fächer Gefühle und Bedürfnisse entwickelt, äh, den, wir, den wir ja auch äh, einsetzen und den setze ich für mich selber auch ein. Weil ich muss manchmal das Wort sehen. Wirklich mhm. ist es auch nach 20 Jahren GfK. Ich muss das Wort vor mir sehen. Was steht dann da, meinetwegen Rücksichtnahme, und denk mir, ja, genau. Dann gibt es erst diese Resonanz und dann löst sich das auch sofort auf. Oder es gibt ein Gefühl der Entlastung oder Entleichterung. Und ich trenne halt auch sehr stark zwischen den Bedürfnissen und meinem Gefühlsleben. Und ich überlege mir dann, okay, das Bedürfnis ist, und wie geht es mir eigentlich gerade? Und ich versuche wirklich ein Wort dafür zu finden, also diese ein, dieses Einfühlen in mich selber. Und das ist eigentlich in der gewaltsfreien Kommunikation nach wie vor noch meine Hauptbeschäftigung. Mhm. Also, also der Umgang mit mir selbst. Ja. Mhm. Wenn es ist jetzt übrigens nicht so, dass ich jetzt dauernd vorm Schreibtisch sitze und mir denke, wie fühle ich mich und was brauche ich? Na, 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 na. Na, also das, da komme ich ja nicht zum Arbeiten, also ja. ich kann, kann sonst nichts mehr machen. Ich mache das dann, wenn ich merke, wenn ich immer so einen Eindruck habe, ich fühle mich nicht unwohl. Ich fühle mich unwohl und dann, das merkt man ja früher oder später, sei es jetzt an der körperlichen Verspannung oder auch geistig, hat man so einen Knoten im Kopf. Das sind immer so gute Gelegenheiten, wo ich das bewusst mache. Oder auch äh, ganz bewusst äh, mehrmals am Tag mich fragen, sag mal, was erfüllt sich eigentlich gerade? Weil Ich habe schon auch eine Tendenz, gesellschaftlich, kulturell, familiär geprägt, mit dem Krümelsuchblick durch die Gegend zu gehen. Ne? Was, was funktioniert gerade nicht? Und da, wo ist es schwierig? Und um Gottes Willen und so weiter.
0: Mhm. Wenn du sagst, du verbindest dich mit dem Wort, oder du suchst das mhm. Wort, weil du... Musst du sehen und vielleicht, ähm, wenn du den Fächer aufmachst und die Bedürfnisse suchst, vielleicht findest du auch das Wort erst, was dran ist. Mhm. Und was passiert dann, angenommen, du findest dann das Wort Rücksichtnahme und es geht mhm. in Resonanz mit dir und du siehst es. Und was, wie ist dann dein dein inneres Erleben, wenn du das
1: dann in, inner, Innerlich passiert sowas wie ein Ah, das ist es. Mhm. Also, dieses, dass auf einmal so ein Bewusstsein darf wie etwas entdeckt zu haben und ich bin immer wieder überrascht, dass es immer wieder neue Facetten meines eigenen Selbst zu geben scheint, die ich noch nicht kenne, tiefere Schichten, nenne es wie auch immer du willst und ich bin auch manchmal unangenehm berührt von mir selber, weil ich dachte, ah ja, jetzt kommt diese olle Kamelle, na, dann kommt der, dieser verurteilende Gedanke, jetzt kommt diese olle Kamelle schon wieder hoch. Ich dachte, da wäre ich schon weiter. Ich dachte, das hätte ich hinter mir gelassen und stelle fest, nee, da ist halt aus der Vergangenheit doch nochmal was da. Na, dann beschäftige ich mich nochmal mit, entweder mit mir selber oder mache mal eine empathische Coaching-Sitzung oder irgendwas. Wohl mehr Unterstützung. Und das Gute ist zu wissen, dass ich, wenn ich das jetzt mal so bildlich verwende in der Giraffenwelt, bin ich ja nicht alleine. Es gibt ja immer Menschen, die mir helfen können und das, gerne, und das auch gerne tun und das auch wollen. Auch übrigens so ein Glaube, Glaubenssatz, der eine Weile gebraucht hat, bis ich ihn loslassen konnte. Ne? Also interessiert sich keiner für mich so.
0: Mhm. Ja, ich, ich, ich grinse die ganze Zeit, wo du angefangen hast zu reden, weil <lacht> Weil es so in Resonanz geht, weil es mir so bekannt vorkommt. So, dann mhm. Denke ich, ich kenne es schon, habe es schon und dann bumm. Mhm. Steht man wieder an so einer Ecke und denkt sich, ah ja,
1: könntest du wieder ein Einführungsseminar machen. ne?
0: Ja, das Schöne ist, dass ich es mittlerweile willkommen heiße und nicht mehr so auf Widerstand bin, sondern sage, ah ja, ist toll, dass du da bist, dass ich das sehe und dass das sich zeigt, weil das kann ich wieder was lernen.
1: Ja, das gelingt mir erst im zweiten Schritt. <lacht> also oft diese Begeisterung fürs Lernen, das merke, merke ich erst hinterher. Ja. Aber was ich immer wieder entlastend finde, ist dieser Moment, der, die Klarheit zu gewinnen, was ist es, was mich gerade umtreibt? Das ist für mich das Entscheidende. Wenn ich, das, wenn ich so einen Eindruck habe, ich bin da einen Schritt weiter, vielleicht noch nicht am Ende der Fahnenstange, aber so einen Schritt weiter, dann komme ich raus aus etwas, was ich oft als so, so Unsicherheit oder Hilflosigkeit auf der Gefühlsebene erlebe. Und das finde ich extrem unangenehm.
0: Mhm.
1: Ja, und sobald ich Klarheit habe, weiß ich, okay, ja, mhm. ich habe zwar noch keine Idee, wie ich jetzt weiterkomme, aber das ist es genau. Und das tut mir einfach gut. Und da bin ich Marsha Rosenberg wirklich extrem dankbar, dass er mir und uns oder anderen Menschen das gezeigt hat, dass er da drauf gekommen ist, wie man das in Worte fassen kann.
0: Ja, möchte ich auch noch näher darauf eingehen, vorher noch, weil es mich einfach auch so beschäftigt, dass, meiner, meiner, ich denke so, dass es das Wichtigste ist für mich in meinem Leben, damit ich gut mit mir umgehen kann und auch mit anderen Menschen, dass ich mich spüre, dass ich mich fühle, dass ich wahrnehme, was in mir los ist. Und es ist immer wieder eine Herausforderung, innezuhalten, nachzuschauen, nicht darüber hinwegzugehen. Und eben dann zu schauen, Gefühle, Bedürfnisse, was ist da? Ähm, wie wie gelingt es dir? Hast du da irgendwelche Strategien, das hast du hast vorher schon erwähnt, körperliche Reaktionen? Ähm, weil wenn ich zu viel im Arbeiten bin und zu viel am Machen und am Außen bin, dann vergesse ich das oft. Oder ich, äh, ich erlebe etwas Unangenehmes und lenke mich ab oder zu schön reden oder also so gibt, hast du da irgendwas für dich schon so entwickelt, was dir hilft dabei, bei dir anzukommen, anzudocken?
1: Ja, wenn ich mich daran erinnere rechtzeitig, dann gibt es verschiedene Strategien, die da gut funktionieren bei mir. Ich habe zwei, drei Entspannungstechniken mal gelernt, die ich anwende, die auch teilweise sehr schnell gehen, wo ich eine Minute brauche, um einigermaßen wieder in einen, in einen, in einen anderen Modus zu kommen. Oder ich bin ja auch Herzkreistrainer. Ich mache also mein eigenes Herzkreistraining, zum Teil eben ganz diese zwölf Minuten, die es braucht, oder auch Teile daraus. Also ich versuche das dann körperlich auch umzusetzen, weil ich merke, dass gerade das Körperliche mir hilft, so in Einklang zu kommen, zwischen, wenn es zwischen Bauch und Kopf ein bisschen eng wird. Also der Kopf drückt nach unten, der Bauch drückt nach oben mit Gefühlen so wie Wut und Ärger, dann ist es nicht mehr ganz einfach. Mhm. Aber ich stelle auch immer wieder fest, wenn ich mich an die GFK erinnere und mich frage, sag mal, wie denke ich denn eigentlich gerade und was will ich gerade. Das ist ein Satz, den habe ich von meiner äh, Kollegin und Freundin Ingrid Holler hier immer wieder gehört. Wie denkst du denn eigentlich gerade und willst du so denken? Den habe ich mir so gemerkt. Und mhm. wenn es mir gelingt, da die Kurve zu kriegen, das ist eigentlich schon mindestens die halbe Miete.
0: Ja, das ist dann praktisch das kleine Männchen, was da sitzt und dich erinnert an die und um, darum, um was es geht.
1: Ja. Also, ich habe ja auch, äh, ich habe ja auch äh, so ein kleines Kärtchen gemacht für Gesprächsführung, so eine Checkliste für ein Gespräch, wenn es wichtig wird. Und da ist es auch eine Frage. Ne? Diese, die Frage, bin ich eigentlich in Kontakt mit mir? Ich finde, das ist die, die ausschlaggebende Frage, ist, wie denke ich gerade und will ich so denken? Mhm. Ich bin ja kein Automat, es zwingt mich ja keiner, auf die Wolfswelt umzuschwenken. Sie ist halt ja. sehr verlockend, weil sie halt so gut gebahnt ist. Ja. <lacht> yeah.
0: Ich habe dich ja zum ersten Mal gesehen auf CD's noch, DVD's, 2005, Marshall und Rosenberg in München und dann plötzlich taugst du auf und übersetzt. Mhm. Jetzt haben wir 2024, das heißt 19 Jahre her, wie, ja, wie, wie, wie würdest du sagen, so auf den Blick jetzt so drauf? richten auf diese 19 Jahre, wie war es damals für dich, wo du Marshall erlebt hast, wo du ja auch schon dabei warst und jetzt.
1: Ja, ich habe die GfK 2001 kennengelernt und war 2002 dann das erste Mal in der Schweiz äh, bei, bei Marshall Rosenberg und diese sieben Tage waren für mich wirklich, äh, wie es auf Neudeutsch heißt, so ein Game Changer. Und ich hatte damals ein Einführungsseminar hinter mich gebracht äh, und habe hab, klar gemerkt, ich, das ist was, das könnte was für mich sein, aber als es daran ging, das selber auszuprobieren in diesem Einführungsseminar, da habe ich nichts zustande gekriegt. Ja, und ich bin da, es war bei Klaus Karstedt, der leider verstorben ist, und äh, seine Frau, die Federike, war damit dabei. Und ich bin besonders Federike sehr dankbar damals in diesem Einführungsseminar, weil sie hat mich da gecoacht in diesen Gesprächssituationen, die wir geübt haben und ich sehe sie da auch immer noch so hinter mir stehen und ähm, bewegt mich auch gerade
0: hm. mich auch Kommt wo sie dann
1: wo, ja. sie dann wo sie dann genau wieder gesagt und jetzt nochmal dranbleiben. dran
0: hm.
1: und dieses jetzt nochmal dranbleiben hat mich immer wieder begleitet auch in, in Kontakten ähm, einfach zu wissen okay es hat jetzt gerade nicht geklappt der Kontakt geht funktioniert nicht weder zu mir noch zu anderen und jetzt nochmal dranbleiben. und das mit ähm, mit einer sehr sanften Art das tut mir sehr gut. Und das, was ich dann danach bei Marsha Rosenberg erlebt hat in der Woche, das war ziemlich umwerfend, ehrlich gesagt. Weil ich dachte ja irgendwie schon auch noch am Anfang: Naja, gewaltfreie Kommunikation ist so eine Kommunikationsmethode. Ne? Also das, da geht es um Technik. Ja. Und wenn ich die vier Schritte kann, dann kann ich GFK. Und, und also GFK wären die vier Schritte so in etwa. Trotz äh, dem, dass ich das natürlich in dem Einführungsseminar auch gehört habe, dass es nicht so wäre, war mir das nicht klar. Aber als ich dann äh, diese sieben Tage in die Schweiz bin, danach war mir das klar. Ich wusste ja auch gar nicht, äh, ist das überhaupt was für mich, weil dieses Training hieß damals Masterclass. Ja, und äh, Klaus hat dann gesagt, ja, du kannst doch da mal probieren, frag doch mal an. Ja. Und die Voraussetzung wäre ein Einführungsseminar. Dann habe ich da angerufen, das haben zwei Schweizer Kolleginnen organisiert, die Regula Langemann und die Suna Jammerner, bei denen ich auch viel gelernt habe. Ich war dann später auch später bei denen in der Schweiz und die hatten die Organisation dort. Und die haben gesagt, ja, du kannst kommen, du kannst kommen. Ja. Oben auf der Orchidea Lodge, wo dieses Training stattgefunden hat, ich weiß nicht, ob du den Ort kennst. Ich kenne ihn nicht, aber ich habe gehört davon. Im Basler Jura. Da war kein Platz mehr, weil es eben viele Leute waren. Es waren dann so, glaube ich, so 50 oder 60 Leute in dem, insgesamt in diesem Seminarraum. Und äh, ich habe dann unten im Dorf gewohnt und bin jeden Tag hochgefahren. Es also ist eine Erinnerung, die ich nie vergessen werde, weil es waren, das Training waren sieben Tage, hat am siebten Tag mittags geändert und es waren sechs Tage Nebel und Regen. Und ich bin jedes Mal am Tag diesen Berg raufgefahren mit meinem Auto und runtergefahren und habe kaum die Hand vor den Augen vor den Augen gesehen. Es war jedes Mal halsbrecherisch, weil es war auch so eine unbefestigte Straße. Aber jedenfalls am letzten Tag kam die Sonne raus und Marshall hat am letzten Tag ähm, Versöhnungsgespräche geführt. Also Gespräche mit Menschen, die Ereignisse haben, was der Vergangenheit diese immer noch belasten, wo er in die Rolle dieser Person gegangen ist. Und da habe ich gesehen, was gewaltfreie Kommunikation wirklich bedeuten kann. Hm. Und das war das war der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, das ist ganz sicher etwas, was äh, ich lernen will und äh, das ist was für mich. Aber ans Weitergeben habe ich da überhaupt nicht gedacht, jahrelang nicht, sondern nur für mich.
0: Wenn du jetzt 19 Jahre später mhm. da sitzt vor mir und wie, also ich frage deswegen vielleicht, weil ich manchmal bei mir... Denke, ja, ich bin schon ziemlich weit und dann kommt wieder etwas, wo ich denke, hey, ich habe doch überhaupt nichts gelernt. Ich bin auch mhm. immer noch genauso wie am Anfang. Also, mhm. wie 19 Jahre sind jetzt doch eine lange Zeit, wie erlebst du dich jetzt im Bezug zu 2005? Gleich vielleicht auch. Mhm. Ja.
1: Ja. Ich habe mich damals ziemlich intensiv reingestürzt. Ich habe im gleichen Jahr noch ein IIT gemacht und so also nochmal diese neun Tage war dann im Jahr darauf in, in Dänemark äh, für, für ein Training, wo ich äh, damals schon Robert Gonzalez, Susan Sky kennengelernt habe und ein paar andere von den alten, sogenannten alten, langjährigen Trainerinnen und da einfach unheimlich viel aufgeschnappt habe und verschiedene Impulse bekommen habe, mich weiterzuentwickeln. Und deswegen ging es relativ flott, sage ich jetzt mal, bis ich so einen gewissen Stand erreicht hatte. Und äh, die Jahre drauf äh, habe ich immer dazu gelernt. Und durch die durch das Weitergeben, was später ja erst dazu gekommen ist, also sprich gewaltfreie Kommunikation auch zu lehren, hat sich nochmal was verändert. Und ja, es gibt genau wie bei dir auch Momente, erst letzte Woche hier bei uns im Büro, wo es eine Situation gab, wo ich gemerkt habe, ja, bumm. Da war ich wieder sozusagen am Anfang. Und äh, es war schön, dass ich dann durch Ingrid äh, eben auch empathisch aufgefangen wurde. Ne? Also die in der Lage war, da, mhm. wo wir uns ein bisschen in die Haare kriegen hätten können, umzuschalten, einfach bei mir zu bleiben. Mhm. Und das gelingt mir selber in vielen Situationen, aber auch eben in, in nicht allen. Und Ich glaube, der größte, der größte Unterschied ist, dass ich inzwischen gemerkt habe, dass das Lernen nie aufhört. Also irgendwann dachte ich, ich bin mal heilig einen Heiligenschein rausholen, dann kann ich es. Ja, da passiert mir sowas nicht mehr. Das ist eine Illusion, das glaube ich nicht. Was ich aber gemerkt habe, ist, es ist lange nicht mehr so schlimm, wenn es mir passiert. Das heißt, ich mache mich nicht mehr so runter dafür, sondern versuche schneller rauszubekommen, was war es denn, was mich getriggert hat und was brauche ich denn? Und eigentlich in den letzten Jahren erst noch mal viel stärker, was könnten denn Strategien sein, was hätte ich denn stattdessen sagen, über können? Und da habe ich mich lange Jahre gar nicht so, schaue, Und Dann habe ich mir versucht, das Bedürfnis rauszubekommen. Äh, wie ist es? Wie habe ich mich da gefühlt? Was sind die Auslöser? Und habe da versucht, diese, eigentlich so ein bisschen so eine Art Vermeidungsstrategie zu fahren, ne, dass ich nicht mehr in solche Situationen komme. Mhm. Aber jetzt versuche ich mich noch stärker zu sagen: Was könnte ich denn tun, in der Situation zu bleiben und alternative Strategien zu entwickeln anstelle auf die Wolfsautobahn zu, mhm. zu fahren? Mhm. Macht das? Macht, gibt es irgendeine Resonanz bei dir?
0: Ja, es gibt schon Resonanz. Es ist einfach, so wie ich das höre, einfach die, die Entwicklung von damals zu jetzt und wo du jetzt bist und mhm. die Realität. Und Vorfeld dachte mir, nein, mich würde auch die Frage interessieren, wie geht's es dir mit Ingrid? Weil äh, du hast damit ja Ingrid die Akademie Blickwinkel mhm. gegründet. Ihr arbeitet zusammen seit 2003, also eine lange Zeit. Also, und ich denke, dass das äh, neben der Partnerschaft, was mit Sicherheit immer die größten Herausforderung ist, oder nicht mit Sicherheit, aber meine Erfahrung, äh, schon auch eine, eine gute Lehrzeit auch ist. Ja, natürlich. Und, und ich bin da, Ingrid, bin ich sowieso sehr, sehr dankbar, dass Sie das Buch übersetzt hat von Marshall 2000, glaube ich, war das. Und äh, wie, wie, wie lebt ihr da die gewaltfreie Kommunikation? Wie, wie geht es euch da? Wie,
1: Genauso, wie ich es eigentlich gerade beschrieben habe. Wir versuchen es einzusetzen, wir versuchen es zu leben, wie du das sagst. Nicht nur einzusetzen, sondern zu leben mit dem, in diesem Miteinander. Und wir sind nicht immer einer Meinung und haben auch unterschiedliche Ansichten in verschiedenen Dingen. Und das Schöne ist, dass wir immer wieder einen Weg finden und uns Zeit nehmen, ähm, bestimmte Entscheidungen zu treffen und sie dann so zu treffen, dass sie wirklich sind, okay, da sagen, da stehen wir beide dahinter. Ähm, der Faktor Zeit, den finde ich da ganz entscheidend. Also manche Sachen brauchen bei uns unheimlich lange und das stößt dann auf einer Gegenseite, die auf, wartet auf etwas von uns vielleicht auch nicht immer auf Gegenliebe. Und es gelingt uns in ganz, ganz vielen Fällen eigentlich, ohne überhaupt in Konflikt zu kommen, Dinge zu klären, weil wir uns Zeit lassen, weil wir drüber reden. Mhm. Weil wir immer wieder schauen, was wollen wir denn? Also auch auf dieser Ebene der Bedürfnisse. Und was ich immer wieder hilfreich finde, wenn einem sprachlich auch die Mittel zur Verfügung stehen, Bedürfnisse auszudrücken, weil ich stelle halt auch fest, jetzt egal in welchem Kontakt auch immer, die beste Absicht nützt nichts, wenn ich sprachlich es nicht auf die Straße bringe.
0: Mhm. Du meinst also eine Haltung alleine reicht dann nicht mehr?
1: Also für mich äh, mache ich immer wieder die Erfahrung, die Haltung alleine reicht nicht. Mhm. Gerade wenn ich mit, egal ob ich jetzt mit Menschen zusammen bin, die gewaltfreie Kommunikation kennen, können oder auch affin sind in die Richtung oder auch Menschen, die das gar nicht kennen. Also wenn etwas aus meinem Mund kommt, was einfach nicht hilfreich ist für den Kontakt, macht es für die andere Person einfach ungleich schwieriger, da einzusteigen und da dabei zu sein. Es gibt manche Menschen, die können das ganz gut. Die Mehrzahl der Menschen, ist meine Erfahrung, kann allerdings nicht so gut, sondern bleibt halt eher bei sich und bei ihren Problemen und bei ihrer Sichtweise und so weiter. Hm. Da, muss man, da muss man schon ganz schön ackern und da wäre es schon gut, wenn einem Worte auch zur Verfügung stehen. Hm. Das muss nicht immer mit Worten sein, das ist vollkommen klar. Aber die innere Haltung alleine macht es aus meiner Sicht nicht. Es ja. ist schon beides.
0: Weil du vorhin, wo du Friederike Kalau-Karstadt erwähnt hast, mhm. gesagt hast, na, das bewegt mich gerade. Und ich habe gemerkt, ich bin auch sofort bewegt gewesen. Und meine Erfahrung ist, je länger ich mich beschäftige damit, je länger ich mir meine Gefühle zulasse, mir die anschaue, desto leichter werde ich berührt. Also berührt, bewegt ist der, der Ausdruck, ich werde berührt, so bezeichne ich das und desto schneller werden meine Augen feucht oder es passiert etwas innerlich in mir. Ist es auch deine Erfahrung, dass wenn, wenn Menschen sich auf dem GfK-Weg begegnen, oder auch bei dir in deiner persönlichen Erfahrung, dass, 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 dass du dann durchlässiger wirst, dass du dann weicher wirst,
1: vielleicht auch empfänglicher? Also ich denke, ich habe einen besseren Kontakt zu dem, was in mir läuft, also weniger weniger in der Gedankenwelt diese, diese Geschichten von wie es sein sollte und müsste, hätte, könnte, sondern es ist mehr, was dahinter steht. Und wenn Bedürfnisse sich dann erfüllen oder eben auch nicht, dann merke ich das stärker. Also die Gefühle, ich habe eine wesentlich stärkere Aufmerksamkeit auf meine Gefühle und das ist auch meine Absicht. Also Aufmerksamkeit mhm. und Absicht liegen in dieser Ebene. Ja, und ich möchte da gerne in Kontakt sein, auch mit mir, und dann lasse ich mich auch berühren. Ähm, es ist jetzt nicht so, dass das unkontrolliert dann passiert. Da kann man schon, kann ich schon Einfluss nehmen drauf. Ähm, manchmal passiert es so wie jetzt gerade eben, und dann lasse ich es auch zu. Und ich finde, mir gefällt das auch, mhm. dass ich dann merke, da ist so eine Dankbarkeit da. Und ich bin da Ingrid auch dankbar, weil wir viele, viele Gespräche geführt haben ähm, über sehr persönliche Themen, wo wir uns gegenseitig begleitet haben. Und das hat auch sehr zu meiner Entwicklung beigetragen. Mhm. Und deswegen, ja, da hat sich einiges verändert. Und äh, ich empfinde das eigentlich als sehr angenehm. Ob ich das jetzt als durchlässiger oder empfänglicher bezeichnen würde, ich, für mich ist es ein Zeichen von vertieftem Kontakt mit mir selbst. Mhm. Das ist meine Sprache eher.
0: Ja, so würde ich es auch in Worte ausdrücken. Und ich merke bei mir manchmal noch, dass es, dass es zwei Seiten gibt. Also ich werde berührt von etwas und ich gehe in Resonanz und vielleicht werden auch die Augen leicht feucht und dann gibt es etwas, ein, 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 einen Anteil in mir, der genießt es gerade und ist dankbar dafür, dass ich das fühle und dass ich das spüre, dass ich den Zugang habe dazu und dann gibt es einen Anteil, der sagt oder, oder der, ich weiß nicht, was das ist, das ist sowas wie, na komm jetzt, aber jetzt reißt dich zusammen oder jetzt hat nicht so, nicht loslassen oder nicht Kontrolle äh, drüber, ist es jetzt mhm. okay, ist es, dann ist es ein bisschen peinlich, ein bisschen scham da, mhm. aber, dann kommt mit Sicherheit meine Biografie rein und äh, 63er Jahrgang und Mann. Also das, diese, diese beiden Teile, das ist oftmals nicht so ganz... Tut mir noch ein wenig schwer so mit dem Ganzen und auch, mhm. ähm, dass ich oftmals wenig Kontrolle habe darüber.
1: Ja, also ich kenne das auch, Peter, was du gerade beschreibst, und ich denke, dass wir schon ein ganzer Mensch sind, aber dass wir natürlich verschiedene Anteile in uns haben. Und ich denke, dass das einfach verschiedene Bedürfnisse sind, die zur gleichen Zeit aktiv sind. Ich möchte gerne sicherstellen, dass ich weiterhin akzeptiert werde. Werde ich akzeptiert, wenn ich jetzt meine Gefühle zeige in einem Business Training zum Beispiel? Ja. ja und das ist dann einfach. Äh, einerseits möchte ich echt sein, authentisch sein. Ich möchte das auch nach außen geben, was in mir ist. Ja. Und gleichzeitig brauche ich das, äh, das andere eben auch. Ja, das das ist, deckt sich mit dem, was, was auch an, was jetzt auch in der Neurobiologie in den letzten Jahren immer wieder gesagt wurde, das menschliche ABS-System. Ich habe das von Joachim Bauer mal kennengelernt auf einem Vortrag. Er hat gesagt, wir hätten so ein ABS-System wie im Auto. Wir wollen anerkannt, beliebt und sicher sein. Es deckt sich ziemlich mit, mit dem, was so ein so eine Grundding ist. Und wenn ich da im Kontakt eben nicht mehr ganz sicher bin, wenn ich, so ein, wenn ich da einfach eine Bestätigung brauche, dann... Ja, dann wäre es gut, vielleicht auch sich dafür einzusetzen und dann mal nachzufragen. Ich erinnere mich an eine Situation in einem Training äh, in einer IT-Firma, wo es auch einen Moment gab, wo ich so berührt war, wo die, wo ich dann äh, mir auch nicht mehr sicher war, na, wie, wie kommt denn das an, wenn ich mich da so zeige. Und dann ich, hatte ich Gott sei Dank die Idee, mal nachzufragen, bevor ich mir da lange Gedanken mache. sage ich, ich merke gerade, ich werde gerade unsicher, weil ja, mir ist ja auch wichtig, so eine gewisse Professionalität zu haben. Ich würde mal gern zwei, drei Stimmen hören. Wie ist denn das für Sie, wenn Sie das so erleben, dass, dass ich mich hier so zeige mit dem, was mich bewegt? Und da habe ich sehr viel positive Resonanz ge gehört. Und wenn du das zwei, dreimal gemacht hast, glaube ich, dann wird dieses innere, dieser innere Anteil auch ein Stück weit gestärkt. So nach dem Motto, es kann koexistieren. Alles mhm. darf gleichzeitig da sein. Wir brauchen nur Strategien, die halt dazu passen.
0: Also ich habe diese Frage auch gestellt, also einmal weil es gerade vorhin passiert ist auch und mhm. weil mich das auch gerade beschäftigt äh, und weil es gerade da war und es ist auch ein Anteil in mir, der sagt, naja, du, du gibst die GfK weiter und da geht es ja um Echtsein und also mich da auch zeigen. Und es ist auch ein wenig so ein wenig ähm, Beispiel geben oder mh, vorleben und vielleicht auch andere ermutigen, vor allem auch Männer ermutigen, da mal hinzuschauen und zu schauen und sich zu trauen sich zu zeigen auch. Also ich weiß es von Gesprächen, ich weiß es von meiner Beziehung, dass meine, meine Lebensgefährtin einfach sich das wünscht, dass ich das tue, dass sie, dass sie mich sieht, dass sie mich erlebt, dass sie mich erfahren kann. Und ich erlebe das auch von anderen oder von Frauen, die, die ich höre, sie würden gern mehr, mehr spüren. Und ich glaube, das ist auch ein Anteil in mir, wo ich sage, ja, dann, dann lebe es halt und zeige es auch, dass vielleicht auch andere mhm. Menschen darüber nachdenken. Und die Bewertungen, die sie vielleicht darüber haben, mal hinterfragen. Hm.
1: Hast du da eine Frage an mich oder war das eine Aussage von dir? Das war jetzt einfach nur
0: eine Aussage und eine Offenlegung von <lacht> dem, was, was an, an mehreren Anteilen da ist.
1: Ja. ja, magst du eine Resonanz hören von mir? Ja gerne. Also vielleicht nur zu einem Punkt, den ich gerade gehört habe, dieses mehr spüren. Ne? Ähm, das finde ich immer ganz interessant, weil ich höre das dann auch manchmal auch in Coachings. Ich begleite ja viele Menschen oder auch in Mediationen. Wenn ich äh, da unterwegs bin, dann heißt es in ein paar Situationen manchmal, ich würde dich gern mehr spüren können. Das ist auch so eine Aussage, wo ich dann gerne mal einsteige, auch und äh, versuche, den Leuten klar zu machen. Also ich frage sie vorher, ob sie das überhaupt wissen wollen. Eh klar, äh, wie ich das sehe. Ne? Also spüren kann ich nach wie vor immer nur mich selbst. Und da glaube ich fest davon dran. Ich kann im Außen nichts spüren. Aber ich kann natürlich sehen, wenn, ich, wenn die andere Person es äh, sich zeigt, mit dem, wie es ihr innerlich geht. Und ich kann ja nicht hineinschauen. Also wenn die Person mir das sagt oder ich sehe das körperlich, dass da vielleicht die Augen feucht werden oder auch mal Tränen kommen, dann erzeugt das in mir etwas. Und für mich hat das was von Menschlichsein, Menschlichkeit. Und da habe ich eine starke Resonanz zu. Und dann gehe ich in Resonanz mit dem Bedürfnis. Und dann ist dieses Bedürfnis bei mir eben auch angesprochen. Und das erzeugt dann wieder Gefühle bei mir. Und die mag ich dann meistens. Weil ich habe den Eindruck, dass ich erlebt, da, habe ich dann, da entsteht Kontakt und Verbindung. Das bringt mich der Person näher, mhm. weil ich einfach mehr weiß. Und wenn ich mehr weiß oder glaube, mehr zu wissen, dann mhm. trägt das wieder zu Sicherheit bei. Da sind wir wieder im, bei, den, bei dieser Geschichte.
0: Ja? Aber ist, das, ist das dann für dich Sicherheit? Weil ich ich habe gerade überlegt, was ist es denn genau dann genau, wenn diese Verbindung entsteht und diese Berührung vielleicht oder, oder dieses Leben? Ist das nicht, nee, ist das nicht ist es Sicherheit. ist nicht nur Sicherheit. wie Liebe, sowas wie Nähe, sowas wie.
1: Das ist eine ganze Menge, eine ganze Menge an Bedürfnissen. Wohliges. Ja. ja, das ist ein wohliges Gefühl und Bedürfnisse dahinter vielleicht sowas wie Nähe, Verbindung, Kontakt und so weiter. Letztendlich, aber wenn ich es dann mir anschaue, ne, wie ich sage, wenn ich denn, wenn ich mir so vorstelle, Kontakt erfüllt sich für mich, was erfüllt sich denn dann? Wenn ich also die Bedürfnisse ein bisschen hochtransformiere transformiere, mal schaue, lande ich oft bei, äh, ich möchte gerne entspannt sein können und Entspannung erlebe ich, wenn ich den Eindruck habe, ich kann sicher sein im Kontakt. Ne, ich gehöre weiterhin dazu, ich werde akzeptiert und so weiter. Aber das sind schon Bedürfnisse, die, die sehr stark ausgeprägt sind, erlebe ich immer wieder. In, zumindest in den Situationen, wenn man da mal vertieft reinguckt. Mhm. Mhm. Und ja, da bin ich, nochmal, da bin ich sehr, sehr dankbar, auch für die Klarheit, die ich da bei Marshall immer wieder erlebt habe, und dass er eben nicht stehen geblieben ist bei dem ersten Bedürfnis, sondern auch immer nochmal nachgefragt hat und eine Ebene tiefer gegangen ist. Mhm.
0: Jetzt warte ich auf eine Frage, die in mir auftaucht.
1: Mhm. Warten wir doch einfach mal, und schauen mal. Genau, damit du Bescheid weißt. Mhm.
0: Ja, was mir beim Durchlesen deiner Biografie auf der Webseite noch für eine Frage eingefallen ist, ist, Du hast dich hast dich sehr engagiert im Bachverband, gewaltfreie Kommunikation, ich weiß nicht, was du jetzt noch alles magst, also ehrenamtlich, ich habe dich ja dasselbe erlebt auch und ich habe mich oft gefragt, mit dem, was du alles tust und magst und ehrenamtlich, wie, wie, wie kriegst du die Kraft her und kannst du deine Selbstfürsorge? wie schaffst du das, die Selbstfürsorge zu leben, also wie kriegst du das hin überhaupt alles? Mhm. Kannst du da, hast du GfK gelebt? erlebst du die da? Und also eben auch mit dem Aspekt Selbstversorge, Selbstempathie. Mhm. Ich
1: denke, also ich würde es gerne mal am Beispiel Fachverband machen. Ähm, würde aber ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, ein paar Minuten. Wäre das in Ordnung? Die nehmen wir uns. <lacht> okay. Also, wenn ich das jetzt am Beispiel Fachverband Gewaltfreie Kommunikation mache, den ich ja mitgegründet habe, gab es ja bestimmte Auslöser, die da passiert sind. Ich selber war damals im äh, Zertifizierungsprozess vom CNVC, äh, bin da reingegangen, in, schon in dem Wunsch, dass die GfK auch weiterzugeben. Und äh, dann war ich in diesem Prozess und die Isolde Teschner, die ja inzwischen auch leider verstorben ist, hat ja damals dieses Zertifizierungsverfahren in, für den deutschsprachigen Raum äh, geleitet oder verantwortet. Und die hat mich schon immer genervt, in Anführungszeichen. Jedes Mal, wenn wir uns gesehen haben, hat gesagt, wann kommst du denn endlich? Wann kommst du denn endlich? Wann machst du denn dein Assessment? Und so weiter. Und ich habe mir immer gesagt, nee, ich möchte es noch nicht machen, weil ich habe den Eindruck, ich kann es noch nicht. Und ich kann der GfK erst weitergeben, wenn ich es kann. Also wenn ich selber kann. Und damit hatte ich jetzt also auch den Anspruch, es immer anwenden zu können in allen Situationen. Also zumindest war es für mich noch nicht gut genug. Und ich habe von Marshall damals auch immer wieder gehört gehabt, weil wir haben da auch drüber gesprochen. Ja, wenn du, nimm, Lass hat immer gesagt, lass dir Zeit und wenn du fertig bist, dann dann kommst du. Dann kam der Zertifizierungsstopp, der durch Marshall ja verfügt wurde. Zuerst in Deutschland oder für Deutschland und dann weltweit. War, war das 2003 und, oder 2005? Kann ich mehr. Äh, der Zertifizierungsstopp war glaube ich 2005, wenn mich nicht alles täuscht. Und aber Ich habe die, die Jahreszahlen jetzt nicht parat, das müsste ich nachlesen. Und äh, jedenfalls waren, war es mehrere Jahre hinweg äh, keine Klarheit, wie es weitergeht. Und ich habe diesen diesen Machteingriff von oben als sehr unangenehm erlebt, weil man hatte keine Möglichkeit, in Kontakt zu kommen, man wusste nicht, wie es weitergeht. Solche Gefühle von Hilflosigkeit und Ratlosigkeit und auch ein bisschen Ohnmacht finde ich sehr, sehr unangenehm. Äh, Im Sinne von, ich würde gern auch Einfluss nehmen können, ich möchte auch, dass meine Interessen was zählen und es gab auch keine Übergangslösungen, die irgendwie bearbeitet wurden für die Menschen, die schon in diesen Zertifizierungsprozessen steckten. Und ähm, auf, dem, auf einem Trainertreffen, ich glaube 2009 war das oder 2010, das weiß ich nicht mehr, hat der Klaus Karstedt eine Methode vorgestellt, systemisches Konsensieren, ne, etwas zum Ergebnisfindung oder Entscheidungsfindung in Gruppen. Sehr hilfreich fand ich das damals als das kennenzulernen und ähm, er hat es an einem Beispiel demonstriert. und Dieses Beispiel war äh, CNVC, ja? wie kann es weitergehen, mehr oder weniger. Und da hat die, die, die ganze Gruppe hat daran gearbeitet und hat Ideen, Hypothesen entwickelt, was könnte man machen, ne? also was wäre jetzt gut. Und beim systemischen Konsensieren gibt es ja immer eine sogenannte Nulllösung, das heißt, es bleibt alles so, wie es ist. Die Besonderheit in dem Verfahren ist ja, dass Widerstände gemessen werden und man kann Widerstandspunkte gegen die einzelnen Lösungen, Vorschläge und so weiter erarbeiten. Und die für alle überraschende, das für alle überraschende Ergebnis war bei dieser Geschichte, dass die Nulllösung, also alles bleibt so wie es ist, die meisten Widerstandspunkte bekommen hat. Das bedeutet, egal was man tut, alles ist besser als so wie es jetzt ist. Und das war der Auslöser, dass ich mich mit ein paar Leuten zusammengetan habe und gesagt komm, dann machen wir was Eigenes. Wir wollen irgendwie weiterkommen. Ja. Und da kam die Energie dann her zu sehen, wenn alles besser ist als das, wie es jetzt ist, hey, dann lass uns was tun. Und dann kam natürlich dazu, dass ich mit den Menschen, die den Sachverband dann sich dann zur Gründung da entschlossen haben, in dieser Arbeitsgruppe gearbeitet haben, viele, viele Tage äh, einfach sehr gerne gearbeitet haben. Und es gab eine enorme Energie, weil wir uns immer wieder auf Bedürfnisse konzentriert haben. Wir haben systemisches Konsensieren, als unser Entscheidungsverfahren sofort übernommen. Wir haben immer wieder auf die Bedürfnisse geschaut. Wir haben uns Zeit genommen, äh, Dinge auszuarbeiten. Und jede Entscheidung wurde wirklich so getroffen, dass es keine schwerwiegenden Einwände gab. Und das, dieses zu erleben, dieses Miteinander zu erleben, auch in einer Gruppe, das gibt auch Energie. Mhm. Ja. Und gleichzeitig äh, ist es so, dass ich damals äh, auch in, in ein, nicht in einer Beziehung war, die so viel Zeit gebraucht habe. Das heißt, ich hatte viel Zeit. Mhm. <lacht> Immer wieder. Äh, und ich habe es mir einfach auch genommen. Und das war es mir wert. Und heute bin ich älter, Peter, äh, weil das ist schon über zehn Jahre her. Ich brauche mehrere Generationszeit. Und ich versuche mir einfach dann immer zwischendrin größere Auszeiten zu nehmen mit der Sommerpause einfach mal rauszugehen oder über die Zeit zwischen Mitte Dezember und Mitte Januar um da wieder aufzutanken. Das gelingt auch. Aber nochmal, das Entscheidende, die Energie kommt eigentlich von alleine, wenn ich mich auf die Bedürfnisse konzentriere. Also wenn ich innehalte und schaue, was wie geht's mir eigentlich gerade, was brauche ich? Und allein die Klarheit, denke ich schon wieder, ah ja, genau. Und schon fällt, es wie so innerlich fällt in mir so eine Anspannung ab. Und solange ich entspannt bleiben kann, geht viel, viel mehr, als wenn ich nicht entspannt bleibe. Das heißt also physisch, physisch geht auch viel mehr. Physisch geht auch viel Le mehr. Es hat Auswirkungen aufs gesamte System, genau. Ja. Mhm.
0: Und dadurch kannst du auch so viel dann ehrenamtlich machen neben deiner Arbeit.
1: Ja, also ich habe mein Ehrenamt schon ein bisschen zurückgeschraubt, äh, einfach weil es zeitlich nicht mehr geht, weil ähm, wir in der Akademie ja auch viel zu tun haben ähm, und Ingrid nach sich mehr und mehr zurückgezogen hat, einfach weniger Seminare gibt oder leitet und ich die alle jetzt mache und mhm. da bleibt einfach mehr zu tun. Das möchte ich auch gerne machen. Mhm. Macht, macht mir auch Freude.
0: Ja, ja gibt ja auch und, Energie.
1: Genau. Und das Ehrenamt ist dann eher punktuell nicht mehr so kontinuierlich. Uh, zum Beispiel bin ich jetzt für den Fachverband im Februar zwei Tage auf der Didakta, auf der Bildungsmesse in Köln am, am Stand. Ja. Und diese zwei Tage bin ich dann sehr gerne dort.
0: Mhm. Mhm.
1: Es bleibt ja auch nicht bei den zwei Tagen, weil die andere ist am Tag vorher und so weiter. Also, es gibt dann genügend Möglichkeiten, sich einzubringen, auch, auch und gerade im Fachverband, auch mit punktueller Arbeit. Das ist vielleicht mal der Werbeblock für diejenigen, die das möchten. Ja. Immer schön nachfragen, was zu tun gibt. Ja. Ja.
0: Was ist denn dein Tipp so für Menschen, die auf der Suche nach, nach einem erfüllten Leben sind? Gibt es da was, was du. Wenn du mitgeben würdest,
1: als das Wichtigste, Erkenntnis von dir? Würde ich mit einer Gegenfrage antworten, definiere mal erfülltes Leben. Ja,
0: mich ist ein erfülltes Leben, wenn sehr, sehr viele Bedürfnisse erfüllt sind. Und ich bin, also überwiegend natürlich, es geht, gibt immer ein Auf und Ab, aber wenn ich so den Grundtonus von, ich fühle mich wohl hab. Und Da kann durchaus mal ein Unwohlsein dabei sein oder ein, ein mhm. Schmerzpunkt dabei sein und gleichzeitig, wo ich sage, ich bin zufrieden im Leben und ich bin dankbar dafür, wie es mir geht und mit, allem, mit allen Aspekten des Lebens, Gesundheit und soziale Kontakte und Erfüllung. Ja.
1: Das, ist das Wesentliche, was ich feststelle, ist, ich komme wieder auf das gleiche Thema zurück. Je entspannter ich selber bin, desto leichter gefällt mir alles und desto weniger äh, kommt die Dinge, die an mich ranbrannten, auch so innerlich an mich hin, dass es mich irgendwie umwirft oder aus der Bahn wirft, von meinem Plan innerlich so ab, abzuweichen. Also die eigene Entspannung ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Immer wieder atmen und die, die Beschäftigung mit mir selbst, also im Sinne der Selbstempathie. Das ist für mich, glaube ich, das Entscheidende. Und dann, ich habe schon gesagt, für mich sind die Bedürfnisse sowas wie so ein Kompass. Und dann kann ich mich immer wieder neu ausrichten, was brauche ich denn gerade. Und ähm, ich erlebe es schon so, dass ich gerne zum Wohlergehen aller Menschen beitragen möchte. Also dieses, diesen Grundtenor habe ich auch und es lässt mich manchmal wirklich verzweifeln und wenn ich oder ohnmächtig in den Fernseher sehen will nicht, dann gucke, was was läuft da. Gleichzeitig bin ich mir bewusst, dass ich meine Ressourcen nur dann gewinnbringend einsetzen kann, wenn ich selber halbwegs in meiner Kraft bin. Also wenn ich auf dem Zahnfleisch daherkomme, glaube ich, kann ich kein gutes Seminar leiten im Sinne von, dass ich Menschen auch für die gewaltfreie Kommunikation erwärmen. Ja, und deswegen dazu so eine Balance zu finden ist, glaube ich, das Wichtigste zwischen dem, was ein wichtiges aber ich habe auch gelernt, es darf mir auch mal gut gehen. <lacht> und, ja, das, ja. Äh, also auch ohne schlechtes Gewissen, es darf mir gut gehen. Mhm. Auch wenn ich sehe, dass anderen vielleicht nicht so gut geht. Mhm. Gleichzeitig möchte ich beides im Blick behalten und versuche da mein Möglichstes zu tun, dass es geht.
0: Mhm. Was ist es bei dir, wenn du sagst, ich habe hab so einen inneren Antrieb, so einen, einen Beitrag zu leisten, was, was erfüllt sich da bei dir? Ist das...
1: Ich glaube, das ist das, was Marshall Rosenberg bezeichnet, dass das uns Menschen allen gemeinsam ist, dass wir zum Leben, dass wir das Leben bereichern wollen. Und ich glaube, das ist so ein Grundgedanke, den ich auch so versucht habe zu verinnerlichen, auch wenn ich ihn nicht so oft thematisiere oder nach außen bringe. Aber diese Geschichte mit To Enrich Life, die hat mich immer sehr bewegt, dieses Bild mitzunehmen. Und wie kann ich zum Leben beitragen? Und trägt das gerade zu meinem Leben bei, was ich gerade tue, mache und auch erlebe oder eben auch nicht? Mhm. Und das ist auch eine Frage, die ich dann wieder auf Bedürfnisse runterbreche. Was erfüllt sich denn gerade für mich? Oder was versuche ich vielleicht auch gerade zu erfüllen, indem ich das tue, jetzt in dem Fall in Anführungszeichen für andere? Mhm. Ja. Okay. Danke.
0: Ja, wir kommen schon langsam zum Ende. Wo stehst du denn in zehn Jahren? Gibt es da so Pläne oder Ideen oder hast du da so eine Vision oder für dich persönlich, wo du sagst, ne, in zehn Jahren? Ja.
1: Ist interessant, ne? weil, äh, wenn ich jetzt sage, äh, nein, dann klinge ich halt, ja, klinge ich ja, halt, als wäre wär ich ein visionsloser Mensch oder so. <lacht> ich habe mir da, ich, ich kriege das manchmal diese Frage gestellt und ich, ich habe mich damit nicht beschäftigt, ehrlich mhm. gesagt. Es interessiert mich auch relativ wenig. Also, ich würde ganz gerne weiter leben im Sinne von Überleben, also im positiven Sinne weil ich habe noch vor, länger länger das zu machen, wie gewaltfreie Kommunikation unter die Leute zu bringen, weil ich einfach sehr viel Freude dran habe. Und das macht mir sehr viel Spaß. und würde ich auch gerne dranbleiben. Ich habe also nicht vor, aufzuhören im Sinne von ich gehe aufs alte Teil oder nö, ich habe jetzt keine Lust mehr. Das kann ich mir nicht vorstellen. Aber wo ich mich in zehn Jahren sehe, die Frage, die Frage bewegt mich oder die stellt sich gar nicht. Ich versuche eigentlich im Jetzt zu leben, gerade so.
0: Ja, und hast du, also gut, das ist ja oft auch, wenn ich die Frage stelle, im Äußerlichen wird es oft wahr gemacht. Und mich interessiert vielmehr, hast du für dich so ja, Ziele oder, oder Wünsche, Sehnsüchte, wo du in zehn Jahren persönlich sein möchtest? Gibt es da ein Bild, was du für dich hast von deiner persönlichen Entwicklung her? Für mich nicht
1: ehrlich gesagt, sondern ich würde gerne so weitermachen und in dem Wissen, dass diese Geschichte mit dem Heiligen Scheiden in diesem Leben wohl nicht mehr klappen wird. Und äh, einfach, wenn ich zufrieden bin, also das meine ich wirklich im positiven Sinn des Wortes, zufrieden hat ja was von, das Wort Frieden steckt ja da drin. Mhm. Wenn ich in zehn Jahren immer noch zufrieden bin oder weiterhin zufrieden bin, dann wäre das völlig ausreichend für mich. Mhm. Egal, was ich dann mache. Okay.
0: Ja, Gibt es eine Frage, die ich die du gern gestellt haben möchtest und die ich noch nicht gestellt habe?
1: Wir haben ja gesagt, wir gehen offen in dieses Gespräch hinein und es gibt sicherlich noch viele Aspekte, die die wo ich was dazu sagen könnte oder die ich wichtig finde. Aber im Moment fällt mir keiner ein. Also ja. dass es mir gerade Freude macht mit dir zu sprechen. das merke ich gerade noch mal. Und äh, auch deine Anfrage damals hat mich gefreut das freut mich immer noch, weil das für mich auch irgendwie als Zeichen von Wertschätzung rüberkommt und dafür möchte ich auch nochmal Danke sagen.
0: Gerne, gerne und es hat ja jetzt eh lang gedauert, bis das passiert ist und ich war bei dir jetzt 2014 mit Ingrid auch in der Mediationsausbildung ich habe dich sehr geschätzt äh, und immer noch und äh, habe dich auch als, äh, ja, immer noch auch als sehr kompetent erlebt und von daher freut es mich, dass du jetzt auch da auf meinem Podcast sichtbar wirst oder hörbar <lacht> und dass die Menschen da dich auch noch ein wenig näher kennenlernen. Vielen Dank. Gerne, dann alles Gute dir.
1: Alles Gute für dich, Peter. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann mal live wiedersehen. Ja. Das war schön. Ciao. Bis dann. Ciao.